0: Untold Country Stories von und mit Karen McDon. Der Podcast für mehr Country-Music im deutschsprachigen Raum. Was wollen uns die Songwriter sagen? Und wie kriegen wir den Staub von der Country-Music bei uns? Alles das und noch viel mehr Geschichten rund um die Musik, die ich so liebe. Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Untold Country Stories von und mit Karen McDon. Mein Name ist Karen McDon und zuallererst mal, Happy New Year! Happy New Year! Ja, auch im neuen Jahr ja. habe ich natürlich immer einen Gast bei mir, heute einen der erfolgreichsten Musikproduzenten Österreichs. Er steht seit über 30 Jahren selbst auf der Bühne, ist ein Vollblutmusiker, Komponist und auch Gitarrenlehrer obwohl er viele Erfolge verbuchen kann, wie zum Beispiel einige am Mateus Music Awards und das Who is Who der österreichischen Musikszene bei ihm ein- und ausgeht, ist er sehr bodenständig, philosophisch und demütig geblieben. Sein Leben und Wirken bestreitet er nämlich nicht in den Metropolen dieser Welt, sondern er ist ein Countryboy geblieben und pfeift auf den Chatset und den Trubel im Musikbusiness. Ich freue mich sehr, dass du heute mit mir über Country Music sprichst. Schön, dass du da bist, Stefan Hollerbeck.
1: Oh, das war eine schöne Ansage. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank und ich bin sehr froh, dass ich da bin.
0: Stefan, ich habe mir bei dir ein bisschen schwer getan bei der Anmoderation, weil du wirklich schon so viel gemacht hast und dein musikalisches Leben irgendwie viele Superlative hat, finde ich persönlich. Du bist aber zugleich nicht die klassische äh, rampensau ja, wie hat, wie hat dein, dein musikalischer Weg so angefangen?
1: Wow, das ist total spannend. Ähm, bei mir war das eigentlich so, also zu Beginn, wie ich wirklich zum musizieren angefangen habe, war ich eigentlich, bin ich am Klo gesessen als ganz Kind. <lacht> Und dass ich dann wirklich, äh, das, so quasi, Bursch, jetzt mach doch endlich mal was ins Topferl, haben mir die Eltern quasi immer so eine kleine Gitarre gegeben. Ja? Wirklich? Und da hat das eigentlich angefangen... So quasi
0: mitten Musizieren.
1: Das heißt bei mir, so quasi am, am Heisel, bei uns in der Wohnung. Das war so Start, der Startpunkt.
0: <lacht> Klo Geschichten mit Stefan Hollerbeck Schön, dass auch du eingeschaltet hast. Okay. So, so hat
1: es gestartet. Und dann bin ich eigentlich relativ schnell zu meiner ähm, Gitarrenlehrerin gekommen, zu Hilde Reuter, da habe meine Eltern hingeschickt. Und die hat mich eigentlich komplett gefördert. Also das war an und für sich von Anbeginn so, dass die gesagt hat, Stefan... Da spühlst einmal und wie auch immer, und dann hat es angefangen mit Am Des und so. Mhm. Und ich
0: war dann eigentlich,
1: glaube ich, relativ oft in Am Des. Muss ich kurz sagen, Am yeah. Des ist ja, eine bitte. Fernsehsendung
0: gewesen, die yes. in unserer Kindheit sehr, sehr beliebt war. Also genau. wir reden von den 80er Jahren.
1: Genau, es war so 83, 84, hat es bei mir so gestartet. Also ich war so sechs, sieben Jahre, also wirklich. Und ich war so begeistert, wie der Enrico da immer dann bei, der, bei der Kamera gestanden ist. Also das war der Clown Enrico damals, der, der Enrico, Clown, ja. genau. Und der hat mir total, äh, ja, das hat mir irgendwie total gefallen. Wobei ich natürlich schon irgendwie damals als Kind mitgekriegt habe, dass dieses ähm, TV-Geschäft oder dieses Showbusiness auch so komplett andere Seiten hat. Also mhm. ich, da irgendwie, ich war immer bei der Ingrid Regler mhm. und das war vorher immer eine ziemliche Aufregung. Und dann Regisseur hat im Hintergrund dann auch von 10. Bis null und in dem Moment habe ich gemerkt, wo vorher noch diese, dieses chaotische und dieses aufgeregte da war, von allen Teilnehmern war bei null plötzlich weg Wupp. Mhm. und jeder hat ein anderes Gesicht aufgesetzt und immer dachte, was ist da jetzt los? <lacht> ja, und habe das damals auch schon ein bisschen vielleicht auch in dem Moment noch nicht, aber Jahre dann später schon sehr kritisch auch mhm. äh, begutachtet. Aber auf alle Fälle. Das waren so meine Anfänge und begeistert war ich aber immer leidenschaftlich begeistert, wenn mein Vater quasi, wenn der Papa so in, in der Wo im Wohnzimmer gesessen ist und dann hat er einen, einen ganz einen alten Jazzchorus an einen, einen roland -Verstärker gehabt und sei eh da mhm. und er ist gesessen und hat gespielt und gesungen. Und da habe ich immer so hingeäugelt und das hat mich eigentlich fasziniert, weil das, äh, er hat eh Gitar gespielt und ich habe zu dem Zeitpunkt ja nur klassische Gitarre gespielt. Und das war so ein Sound bei uns zu Hause. Und der andere Sound war, wenn die Mama irgendwo aus der Küche dann in Telemann gespielt hat mit der Flöten. Das gehört mhm. auch so total dazu. Also es sind so Soundwelten, die sie miteinander vermischt haben. Und ich kann mich erinnern, irgendwann habe ich dann äh, vom Papa habe ich dann die, äh, meine erste E-Gitarre bekommen. Und mhm. dann haben wir halt losgestartet so miteinander zum Spülen, zum Jammen. Also das war eigentlich alles immer so ein natürlicher Prozess. Okay. Dann war relativ schnell schon der Florian dabei mit irgendwelchen Kochtäpfen. Und, Florian, äh, dein Bruder. Mein Bruder, mhm. genau. <lacht> und somit ist es gewachsen. Äh, und ich kann mich erinnern, irgendein Weihnachten war das dann, es ist mir so gewesen, 88 oder so herum, sind wir dann einmal ins Wohnzimmer und da hat der Papa dann, ist da gestanden, ein Schlagzeug und ein Gitarrenverstärker für mich. Mhm. Und der Florian und ich haben die Welt nicht mehr gepackt und wir waren einfach... Und da hat es eigentlich dann so richtig angefangen.
0: Ja. Okay, okay. Wie alt warst du da ungefähr?
1: Circa 11 zwölf, wo wir dann halt so richtig miteinander zum Spülen angefangen haben. Also so unregelmäßig, aber dann trotzdem halt immer... Mhm. immer genau miteinander.
0: So süß. Ich kann mich erinnern, es ist 26 Jahre ungefähr her, dass wir einander nämlich kennen. Und ich kann mich an einen Auftritt erinnern in Wiener Neustadt, wo du mit deiner damaligen Band Staff auf der Bühne gestanden bist. Dein Bruder Florian, den du gerade erwähnt hast, an den Drums, der Papa Fritz hat mhm. Bass gespielt, der Chef Rona damals am Klavier und ich war Fan. Ich habe sogar ein staff level dann gehabt. Schön. Ich glaube, ich habe es immer noch. Ich muss einmal schauen, ob ich es noch finde. <lacht> ich war ein Teenie und total begeistert. Ja. Du warst der Sänger, sprich Frontman damals, von Staff, S-T-A-F-F geschrieben. Das war ja, glaube ich, ein Konkurmerat aus euren mhm. Vornamen. Gell? Genau. Ähm, was war das für eine Musik? Was war das für ein Projekt?
1: Boah. Also Staff, genauso, das, der, der Begriff kommt eigentlich von meinem Papa, mhm. Stefan und Florian Fritz. Das war es auch noch für sich mhm. so. Das hat auch immer so in dieser Dreierbesetzung, bevor noch der Jeff dabei war, haben wir ja da schon gespielt gehabt. Mhm. Und wie soll ich sagen, das war eigentlich mein, mein wichtigste, meine wichtigste Station, also meine wichtigste mhm. Band. Ähm, da habe ich alles gelernt. Ähm, das war eigentlich die einzige Band, wenn du das jetzt so hernimmst. Mhm. Also wo du fix
0: immer wieder gespielt hast. Richtig. Mhm. also
1: Das war eigentlich die einzige Band, wo man sagen kann, das war jetzt wirklich eine Band. Also alles andere, was ich dann später gemacht habe, das war natürlich irgendwo immer in Verbindung mit Job oder wie auch immer, mhm. das hat sich schon verändert gehabt, aber das war wirklich Family Band. Mhm. Ja. Und für mich war das damals eigentlich auch so ein Natürliches. Ich habe die Songs geschrieben und eigentlich wollte ich sie ja gar nicht singen, nur das... Ist Gar nicht anders gegangen, weil ich, es ist halt, es war halt schwierig. Wir haben halt zu so dritt gespielt und irgendwie hat singen müssen. Der Papa wollte nicht äh, und der Florian war noch zu jung mhm. und somit habe ich diese Rolle übernommen und das <lacht> hat mir auch einen Spaß gemacht, bis ich mir irgendwann einmal die Stimme so dermaßen ruiniert habe. Ja, na, ich habe immer, immer, immer gern geschrien, dann natürlich auch und die ganzen also Emotionen. Die Emotionen, alles. Ja. <lacht> äh, und irgendwann haben die und dann nicht mehr so mitgespielt und ähm, das ist noch. Ähm, das, das kenne ich ja jetzt nach wie vor, also wenn ich merke, jetzt, jetzt singe ich und dann singe ich vielleicht ein bisschen länger und ich habe es nie richtig gelernt, mhm. ja so quasi, also offiziell gelernt und habe da immer viel zu für den Kehlkopf und mit die Stimmbandel gemacht und mhm. genau, und das kommt auch aus dieser Zeit und irgendwann war für mich dieser Punkt erreicht, wir sind natürlich dann alle älter geworden und wie auch immer und dann hat sich das natürlich auch wieder verändern dürfen. Mhm. Also mhm. diese ähm, wir haben glaube ich, was, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war das 2000 oder so, dann unseren letzten Geek irgendwo gespielt mhm. und eine wichtige Zeit. Ja, das was darf. für
0: eine Art von Musik war das? Wie würdest du ähm, <lacht> ja, <lacht> wie, es heute bezeichnen? Damals war es lebendig natürlich. Ja, wie du es heute
1: bezeichnen es ist schwierig. Also es war natürlich rockig aus, dem, aus, aus der Hinsicht, weil man ja quasi immer... Ähm, getan, so das drin gehabt haben und wie auch immer und, und es war schon eher im Rock angesiedelt. Mhm. Natürlich auch mit poppigen Elementen. Aber das war halt einfach so dieser, dieser Zeitgeist auch von, ich sage jetzt einmal, ganzen Roses mhm. und, und Bon Jovi und, und, und alles, was uns taugt hat, diese Musik, die wir damals gehört haben, war, war natürlich auch vom Sound dort mhm. irgendwo auch angesiedelt, kann man sagen. Ja? Also unsere ganzen Heroes. Aber wo natürlich äh, Eben mit dieser Familienkomponente und wie auch immer, hat es natürlich auch einen eigenen Charme gehabt und somit haben wir Regionaljahr auch viel gespielt damals. Mhm. Ja.
0: Stimmt, ich kann mich erinnern, ich war auf einigen Konzerten danach, weil ich war ja Schön. schon der ersten Stunde, wo ich gesehen habe, ein Riesenfan. Jetzt, ähm, <lacht> jetzt ist es so, du bist dann irgendwann in den Hintergrund gerutscht, also in den Produzentenstuhl sozusagen. Ist dir das passiert? War das eine aktive Entscheidung? Mein Stimmbänder, okay, ein Thema, aber da könnte man ja trotzdem noch Liedgitarrist sein oder so von vielleicht anderen Projekten. Aber, aber wie du wisst ihr, das passiert oder, oder wolltest du dann sagen, aktiv, nein, ich mache Studio, Arbeit und so?
1: Das ist dann auch so sukzessiv passiert. Eine Zeit lang mhm. habe ich dann noch relativ viel, ich habe dann viel Musical gespielt und ich, dann, also ich wollte dann schon irgendwo bewusst haben in die zweite und dritte Reihe. Mhm. Also mhm. das habe ich dann schon für mich gewusst, eine mhm. Zeit lang. Und das war dann so mit 21, 22, dann habe ich da diese Sachen, ja, verschiedenste Sachen quer durch. Da war es noch gar nicht so im, also schon Live Arrangement habe ich da gemacht, aber gar nicht so im Studio. Ich habe mhm. zwar schon mal Studio gehabt und da vers ich versucht immer dran zu bleiben und le zu lernen, weil ich kann mich erinnern, meine ersten Mixes, das war alles fürchterlich, ich kann mich erinnern, auch für, <lacht> na, wirklich, ganz im Ernst war es schlimm, auch für Staffel, noch gemischt habe, mhm. weil die CDs hat ja damals der, der Chris Scheidel mit dem Buchebner Erich gemacht, mhm. also gemischt dann, und die waren ja schon wirklich äh, fachmännisch top, mhm. und ich kann mich erinnern, wie ich das dann mit dem Mischbild und mit den versucht habe, das war ja damals ein wahnsinniger Prozess. Da ist man ja, hat man ja gemischt wirklich auf einem normalen Mischpult, dann hat man das auf Masterdat gemischt, dann mhm. hat man es auf CD brennt, dann ist man ins Auto gegangen, hat Referenz gehört und im Auto ich mir immer gedacht, was ist das was, ist das, was ich da gemacht habe? Ich höre jetzt auf.
0: Aber ich muss dazu genau. sagen, mein Produzent, äh, der Daryl Tony, der mein Album produziert hat, hat auch immer wieder Mixes mir geschickt ja. und hat mir selbst auch erzählt, dass er sich ins Auto gesetzt hat und, äh, und das macht er jedes Mal immer noch, wenn er was mischt mhm. und macht mhm. quasi die Autoprobe. Ja. Also ja, es, das seit, die Autoprobe ist genau. seit 30 Jahren quasi immer noch ein Thema. Ja. ja. Ja, ey, das legende Auto.
1: Machst Provis du das heute auch Ja, nach auch? wie vor, nur es hat sich geändert. Also erst machen wir den Test am Handy. Mhm. Ich höre mir es wirklich nur über die Handy-Lautsprecher an, dann über den Kopf, über den Handy-Kopf, also wenn der Mix dann natürlich schon fertig mhm. ist. Mhm. Und dann natürlich auch über das Auto, über die schlechte Anlage, mhm. dass, äh, wenn es da klingt, dann klingt es, funktioniert es okay. Aber so ist das sukzessive passiert und habe dann eine Zeit lang wirklich noch viel live gespielt eigentlich. Bei diversesten Formationen. Aber ich kann mich erinnern, dann wirklich so zwar fünf herum äh, war ich auf der Bühne mit einer Band und ich bin dann in der da zur Pause gegangen und da habe ich mir wirklich gedacht so, das stimmt alles nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und bin dann in der Pause zu der Band und gesagt, das war jetzt mein letzter Kick. Also, also das war dann schon mhm. eine bewusste Entscheidung. Mhm. Das habe ich dann ganz, ganz stark gespürt, dass sich da was äh, ändern muss. Mhm. Dass ich, das auch nicht mehr, dass ich mich nicht mehr wohlfühle oder mhm. dass ich ähm, dass mir die Musik keinen Spaß macht mehr mhm. also diese Phasen waren alle da
0: okay.
1: ähm, und habe dann wirklich sukzessive wieder braucht für mich ähm, wo gefällt mir denn die Musik wo, mhm. wo, wo, wo bin ich mir treu mhm. wo, wo wo kann ich es authent ehrlich irgendwie ausdrucken, was ich, was ich sagen möchte und so hat sich das dann eigentlich, da habe ich mich dann vom Live-Zirkus eigentlich einmal komplett verabschiedet. Mhm. Also, ich wollte eigentlich weg von, äh, klingt jetzt vielleicht, aber ich wollte weg von Unterhaltung diesbezüglich, unter Anführungszeichen, mhm. äh, und wollte auch wieder so meine Töne finden.
0: Mhm. Also, Musik war klar, dass, dass das doch dein. Ja, Ding schon, ist, schon, ich bin dem gar nicht
1: ausgekommen. Ist dem Sohn so passiert, weil mhm. es ist dann trotzdem so gewesen, wenn ich zu Hause war oder so und ich sitze dann und plötzlich nehme ich mal Gitarre. Also das passiert mhm. so automatisch, es ist ein Automatismus bei mir aufgrund mhm. meiner Prägung.
0: Nicht nur, wenn du auf die Toilette gehst. <lacht> Nein. Zum Glück mache ich das, das hast nicht mehr. Du ja, okay, ja. danke. Ja. Genau, das
1: ist. <lacht> Zum Glück bin ich da einfacher geworden, aber <lacht> genau. Aber das war sicher eine Prägung, das... das äh Gitarre nehmen, spielen und, und da am besten einfach freispielen. Mhm. Ja, also, dieses Freispielen war mir halt einfach immer total wichtig. Okay. Und dann ist es immer mehr in, in, ins Produzieren kommen, ins Arrangieren. Das ist aber auch wiederum passiert.
0: Du hast auch ein Musical geschrieben. Yes. Das 100 ja. Wasser Musical. Ja, ja, voll.
1: Da war ich total happy, dass wir das gemacht haben. Also, das haben wir dann letztes Jahr realisiert. Wir hätten es eigentlich schon vor Corona gemacht. Mhm. Und das mache ich mit dem, äh, mit dem Rolf Redberg, der auch das Ludwig-Musical für Füssen geschrieben mhm. hat. Das ist ja dort schon. Genau, Füssen äh, im Festspielhaus Neuschwanstein. Schwanstein. Ähm, und das rennt ja dort schon seit Ewigkeiten.
0: Ja. Naja, Ludwig, da ist halt dort auch. Richtig, hat, das, das ist natürlich omnipräsent.
1: Genau, Und wir haben dann miteinander dieses. 100 was am Musical geschrieben. also gemacht. Er hat den, er den Text, Libretto und in die Musik. Ja und letztes Jahr haben wir es dann aus dem Boden gestampft. Ja. Also ein Monat volle Proben mhm. gib ihm und wirklich so äh, komplettes neues Stück da auf die Bühne auf gebracht. Auf die Bühne gestellt. Und war Hammer. Mhm. Waren auch wirklich sehr sehr schöne Kritiken und, und wahnsinnig viel äh, Resonanz. Und wir machen es auch im nächsten Jahr machen es wieder. Wirklich? Ja, es cool. startet wieder. Ich hoffe, genau. ich schaffe
0: es dieses Mal, es anzuschauen. Yes. Ich habe es mir letztes ja. Jahr vorgenommen. Dein Papa hat mir übrigens ja. das ganz stolz erzählt. Ja, den habe ich getroffen auf einem Parkplatz ah, irgendwo. Ja. Der Stefan hat jetzt, sage ich. Ja, aha, gut. Stolz, also deine Familie ist sehr, sehr stolz auf dich. Das, das wir sind, glaube ich, eh gerne
1: stolz auf... Ja, wir, ich glaube, wir können... Wir, wir, wir können uns mitfreuen für, den, für mhm. die anderen. Aufeinander. Sie hat oh, ja, ist ist
0: zusammengeschweißt, eine sehr künstlerische Familie. Dein Bruder spielt ja immer noch Schlagzeug. Voll. Ist genau. sehr, sehr lange schon in Berlin tätig genau. dort als Musiker. Genau. Deine Mama war meine erste Gitarrelehrerin. <lacht> ja. Also nicht meine erste, aber ja. sie war meine Gitarrelehrerin. Sie war auch mit mir. Ähm, ist auch besser, dass ich nicht weitergemacht habe mit der Gitarre. Sie ist, glaube ich, auch dankbar dafür. <lacht> oh, okay. Und äh, dein kleinerer Bruder spielt beim Thorsten Sohn in der Band. Was? Unter anderem, Unter anderem, ja. anderem genau. Deine kleinere Schwester ist Schauspielerin. Ja. Also ihr seid einfach ein total künstlerischer Haufen. Ja, glaub, keiner,
1: keiner was Gescheites gelernt. Also, <lacht> und ich habe immer die, Lass das nicht meine Mama hören. Ja, ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass die, die Kati dann von der Familie ganz was anderes macht. Mhm. Aber es Nochmal, es ist ja, ähm, wenn du schon so als Kind so geprägt wirst und die mhm. kann mich erinnern, Fabian und Katharina, die sind halt auch auf der Bühne irgendwie groß waren aber mhm. die Staff-Konzerte, das heißt, die waren auch immer mit dabei, also es war schon ein bisschen so dieser Kelle family charme mhm. Ich kann weil, mich erinnern, ja. ja also ja, weil die sind ja. dann hinten und ich manchmal einen Fabian dann auf die Bühne geholt genau. und dann habe ich gesagt, du, Wallis, so sage ich ja zu Sing mit, und der hat dann mitgesungen, und dann haben wir so Shakedown, Shakedown, Shakedown yeah, yeah. Everybody. Also das so war ja süß, ich werde das uh, nie vergessen. Genau. Ja, also
0: ihr, ihr seid da, glaube ich, ähm, ihr habt sagen, ein, ein, eine coole Energie, eine musikalische. Es wäre schade gewesen, hättest du damals gesagt, ich will gar nichts mehr mit Musik machen, weil viele österreichische Musiker hätten dann nicht diesen tollen Produzenten, der du jetzt bist, äh, an der Hand, sage ich jetzt oh, danke. einmal. Ähm, ich habe vorher nur gesagt, das Who is Who, ich weiß, dass du mit vielen gearbeitet hast. Aktuell am bekanntesten vermutlich Pizzerra Jaus, gerade mhm. bei uns. Aber es waren ja viele andere, auch noch mal ein bisschen sagen. Voll. Wer mhm. da noch aller waren. Du, hat sie Manuel Ortega, glaube ich, hat ganz am Anfang, oder bei äh, euch auch.
1: Nein, ähm, bei Manuel durfte ich nur mal in der Sendung sein. Also Aha, okay. Manuel Manuel nicht. Nein, nein. Ich habe ähm, ja generell gewährt durch. Also ich habe dann, eine Zeit lang war ich mehr in der Theater. Komposition, da mhm. habe ich eigentlich relativ viel für Theater komponiert, eine Zeit lang, also überhaupt für das Wiener Unterhaltungstheater. Dann äh, einmal fürs Volkstheater, da habe ich was machen können. Ähm, und dann ist es bei mir so ein bisschen in generell in die Austropop-Richtung gegangen. Mhm. Und, äh, und mit, mit meinem lieben Kollegen und Freund, mit, mit dem Bader Erwin, habe ich ja, aber die auch schon seit über 20 Jahren machen wir ja immer Musik. Mhm. Und. Äh, er hat zum Beispiel ja immer die ganze Simple-Musik äh, gemacht und mhm. da ist Cabaret Simple, Kabarett genau. äh, Und da ist dann irgend, da hat er mit dem Otto auch irgendwann einmal was gemacht und so ist es mit Pizzerian ja auch losgegangen. Mhm. Da hat mit dann der Erwin dazu gehört, dass man in dieser Viererkonstellation Konstellation mhm. das Basteln ähm, und das haben wir, genau, haben wir jetzt auch drei Alben so gemacht.
0: Wahnsinn. Und
1: eher ja, Wahnsinn. Und da sind die Jahre natürlich irgendwo verflogen. Du hast ja auch ähm, die Lise
0: Görgel äh, ja, produziert, genau, unlängst. Die Lise, ja, genau. Der Album die haben wir jetzt rausgebracht vor ein paar Monaten.
1: Re, also genau, die Lise hat es eigentlich erst ja, vor ein paar Monaten rausgebracht, genau, wenn man es jetzt äh, nachrechnet. Und dann von der Region zum Beispiel Mini und Klaus, das sind, ja. das sind alte Freunde von mir. Und, und, der äh, Mini war
0: auch schon bei mir im Podcast. Yes. Und <lacht> sind
1: auf alle Fälle auch so. Ähm, eine meine, ich, mein, ich kenne die schon so lang mhm. und, und die machen seit 30 Jahren ja, schon das Duo und glauben. das finde ich einfach so das top. Das kann man gar nicht glauben, ja. die waren Kinder, Komplett. die
0: angefangen haben und sind immer noch...
1: Komplett. Und ja. ich, wirklich, und, und, und
0: machen super Songs und wie auch immer und äh, haben
1: ihren eigenen Charme. Mhm. Ja, und ich möchte jetzt nicht nur Burschen oder, oder Herren nennen, ja, so den, Ich bitte darum. Ja, genau, also so eben, wie du gesagt hast, die Lies zum Beispiel... Ähm, Super war die Marie Lukas, dem, mit der wir etliche Songs gemacht haben. Mhm. Die ist auch brav gespielt worden, also im, im Radio. Was
0: macht sie für Musik auch? Die
1: hat dann eigentlich aufgehört mit Musik, aber okay. das war, war ein sehr, sehr spannendes Material, was sie gemacht hat. Oder die Julia Anna zum Beispiel wird mhm. auch brav gespielt. Also da merkt man, dass die österreichischen Radios eh immer sehr gewillt sind, österreichische Leute zu spielen. Zumindest also die regionalen, Die regionalen, ich, und, ja. und mhm. das ist auch mhm. wichtig, ja. Genau. Und Jetzt muss ich sagen, versuche ich gerade wieder ein bisschen. Ähm, also im Studio passiert viel, da mache ich viel. Mhm. Ähm, aber jetzt bin ich gerade bei dem Punkt, wo ich mich wieder sehr ähm, auf eigene Sachen konzentriere. Okay. Ähm, aus dem Grund mache ich vielleicht vom Produzieren, also ich möchte jetzt sagen, nicht einmal eine Pause. Weil das mhm. stimmt nicht, weil mhm. ich die Sachen, die ich zugesagt habe, auf die freue ich mich ja. Mhm. Aber ich bin da gerade sehr bei. Ähm, ich habe 2016 ein Album rausgebracht
0: mhm.
1: und diese Sachen mache ich gerade für die ganzen digitalen Player, Amazon, okay, Spotify, okay. Michi Neuer und wie auch immer. Und das ist mir gerade ein totales da ich gerade Anliegen mhm. und eine Freude. Ich habe gerade wirklich eine Freude. Ich habe jetzt gerade mit meiner Schwester einen ganz einen alten Song aus dem 97er-Jahr nochmal aufgenommen mit der okay. Kathi. Ähm, der heißt Komm doch zurück. Und den wenn wir jetzt dann irgendwann aussehen auszuschmeißen Und dann habe ich auch so ein schönes Projekt gehabt mit dem Borg, was ich äh, gemacht habe. Wir haben 150 Jahre Borg-Jubiläum Borg gehabt. Borg-Wiener Neustadt, Borg da Unterricht fürs du als Gitarrelehrer. Richtig, genau. Da habe ich
0: auch nicht Gitarre spielen gelernt. <lacht> es tut mir leid, liebe Luise, falls du zuhörst. Ich habe es wirklich versucht, kurz.
1: Na, dann werden wir C-Dur nachher durchprobieren. Das kann ich C-Dur ich was Und da war noch
0: irgendwas d a ja, boah. Ja, aber, aber das ist doch super. Aber doch ich habe viel zu lange Fingernägel dafür und das ist der Grund, warum ich nicht <lacht> Gitarre spiele.
1: Das ist auch der Grund. Genau. <lacht> und da habe ich jetzt auch was gemacht mit irrsinnig vielen Absolventen, die irgendwann einmal bei mir waren und das war so ein schönes Projekt. Mhm. Und wirklich, also erstens einmal, ähm, das habe ich mit einem guten Freund von mir gemacht, mit dem schönen Benny, der hat das Video dazu gemacht und die Musik. Und da möchte ich auch weiter basteln. Also mhm. das sind so Sachen, die mich ähm, gerade wahnsinnig. Ähm, Catchen, mhm. Sag jetzt einmal mhm. und irgendwo, also war immer schon so in der Filmmusik äh, drinnen mhm. und und Mischung zwischen Filmmusik und verschiedensten Stilen oder wie auch immer. Mhm. Und da möchte ich weiter basteln, so in diesem Show-Konzept. Ja, ich,
0: äh, ich habe, äh, wie ich mich vorbereitet habe, auf den Podcast heute schon äh, bemerkt, dass, dass man dich nicht einordnen kann äh, musikalisch, weil du äh, ein extremes Talent hast, also eine Musikalität in dir trägst, die sich ja auch durch deine ganze Familienhistorie äh, auch kommt. Ähm, man kann dich nicht einordnen, musikalisch. Du, bist, äh, du kannst alles. Das finde ich immer toll, wenn solche oh. Menschen gibt, du, weil war ich aber, kann das nicht. Das war für
1: mich total schwierig früher, aber ganz Wirklich? im Ernst, es war total oft total schwierig, weil ich mich nicht festlegen habe können auf ein Ding. Das mhm. heißt, ich habe ich hab mir meine Sachen angehört und denke mal das kriege ich alles nicht irgendwie zusammen, weil mhm. das sind so viele verschiedene Sachen. Dadurch hat es bei mir sicherlich so begonnen für andere Leute Sachen zu machen, weil mhm. ich zum Beispiel vom Gesang her habe eine Range von einer Quad, <lacht> so, so, also, also, so ungefähr. Also das heißt, ich kann nur bis zu einem gewissen Grad Sachen singen und die würde es aber teilweise natürlich auch anders hören, wo ich mir denke, okay, jetzt einmal schön raufgehen und würde mhm. sagen, nein, das muss wer singen, der es kann, mhm. ja, weil ich das jetzt gar nicht in meinem Ding drinnen habe. Ja. Ähm, und das ist für mich aber dann das, das so schön, wenn ich zum Beispiel jetzt beim Musical, wenn dann einer an, an, äh, auflegt und singt gleich mal bis zum hohen Haar auf und hm. gib ihm und juhu und ich freue mich. Ja? Mhm. Weil ähm, da kann ich natürlich musikalisch andere Sachen ausleben. Mir ja? geht
0: so, wenn jemand mit der Gitarre so umgehen kann oder, oder mit dem Klavier. Ja. Lass uns noch ganz kurz einmal äh, über 2018 reden. Äh, Album des Jahres für unerhört solide ähm, oh, ja. aus. Du als Produzent gemeinsam mit dem Erwin Bader, wie hat sich das angefühlt für dich, einer Matthäus Music Award?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, schön, ich habe das alles ja überhaupt nicht mehr auf meiner Agenda gehabt. Oder ich weiß nicht, ob ich das überhaupt jemals irgendwie so geplant habe, dass man dachte, habe, Platz eins, ja vielleicht, vielleicht einmal ja ein 16-Jähriger, wenn man sich denkt, mhm. wenn man so träumt irgendwo hin. Aber das war dann relativ schnell weg, ähm, wo man dann auch irgendwo erwachsen wird und was kommt dazu? Mhm. Und dann hat es irgendwann. 2016 hat es diesen Punkt gegeben, kann ich mich erinnern, so wie das alles so gestartet ist. Da haben wir vorher, glaube ich, abseits, Hauptzeits gemacht und nachher ist, haben wir gleich jedermann gemacht. Mhm. Und jetzt ruft mit der Ball in der Früh, glaube ich, um 6 in der Früh an oder so. Okay,
0: das also, hat sie alle noch gar nicht munter ihr <lacht> Das ist gelungen. 6 in der Früh, bitte. Der,
1: ich muss sagen, der Paul Pizzerra schon, weil der ist wirklich ein Wahnsinn. Ich, ich, man dachte, ich bin ja schon früh aufstehen, so also mit halb acht oder wie auch immer, mhm. aber der steht wirklich zeitig auf, also damals zu dem Zeitpunkt zumindest. Und der ruft mich zeitigst an und sagt, Havi, wir sind Platz eins. Und ich habe mir gedacht, was? Mhm. Und das war schon irgendwie arg. Und ich bin nachher nämlich lustigerweise ins Borg gefahren und habe dort im Stadttheater ähm, ein Musical äh, dirigiert, mhm. was wir gerade gemacht haben. Mhm und ich habe das eigentlich selber nicht realisiert gehabt ich habe das an niemanden erzählt gehabt wirklich ich glaube ich habe das Armen Kieber erzählt mhm. der da gespürt hat das war ein Kollege von mir weil ich selber nicht gewusst habe was ich mit dieser Info also es war irgendwie mhm. so pff, nicht, nicht real mhm. und ich habe das dann erst nachher wieder so wie ich mir genau angeschaut habe ah ja das ist passiert Org. und dann sukzessive dann das Album fertig gemacht und dann waren wir beim Amadeus und das Schöne war dieses, ähm, dass man sieht, da irgendwo auch mit den verschiedensten Produzenten, die man ja schon lange kennt, oder, oder, mhm. oder Musiker, dass es so ein, so eine, ein, ein gegenseitiges Mitfreuen gegeben mhm. hat. Und das ist das eigentlich, was, was passiert ist. Ähm, und, und, das, und das war fein. Und das hat man an dem Abend auch gemacht.
0: Mhm.
1: Also einfach auch wirklich auch über, die, über verschiedenste Projekte geredet. Also Das ist nicht so, dass man die ganze Zeit dann sich denkt hat. Ähm, Toll, was wir da tolles gemacht haben sondern mhm. es war einfach ein äh, ein schönes miteinander und äh, ich glaube das haben wir alle so empfunden damals dort mhm. irgendwo und es war irgendwie ja ja ein schöner moment kann man mhm. kann man schon so sagen ja, ja. Es ist es
0: wichtig für dich so awards zu nein. gewinnen überhaupt nein,
1: nein. Das ist, es ist auch immer irgendwie, es, ist so, es kommt so ein bisschen was Befremdliches auch bei mir dazu. Okay. Ja, also zum Beispiel ähm, ich, im Sport kann man solche Sachen ja genau messen, in der Musik nie.
0: Mhm.
1: Also es ist für mich äh, nie ganz in Relation, also ich habe, ich sage das an meinen Schülern, wir haben ja damals mit Staff selber dieses Popodrom, damals das war so dieser Wettbewerb früher in den 90ern und da waren 220 damals. Bands, ja. genau, und den haben wir damals gewonnen. Und das war natürlich super für, für uns oder für, ja, für alle und haben uns wahnsinnig gefreut, aber es ist, man muss da schon immer alle Situationen, es gibt so viele Parameter, mhm. ja, und ähm, messen. Und es ich habe schon so viele Bands gehört, wo ich mir gedacht hab, die hätten es verdient oder wie auch immer, mhm. nicht, oder wie auch immer, es sind so viele Kleinigkeiten oder subjektive Geschmäcker dabei, mhm. die das Ganze nicht werten können. Ähm, Natürlich, das, was im Sport ähnlich ist, sind irgendwo die Zahlen, die man dann sieht. Das heißt, Verkaufszahlen mhm. spielen natürlich eine Rolle. Mhm. Ja. Mhm. Keine Frage. Bei irgendeinem Album. Aber ähm.
0: Verkaufszahlen sind doch auch, also gerade wenn es um Musik geht, in Österreich von der Radiolandschaft geprägt, oder? Weil wenn du drei dann verkauft mhm. sich der Song natürlich so ist anders, es. wie wenn genau. irgendein Internetradio den Song spielt. Genau, genau ja. so ist es. Ich habe genau. unlängst eine, eine, eine Reaktion von dem Morgan Wallen, äh, Country-Sänger, gehört oder gesehen vielmehr ein Video, das er gepostet hat auf Instagram zu den CMA Awards, Country Music Association Awards, die im November ähm, stattgefunden haben, wo äh, er gesagt hat, es gewinnt halt derjenige, wo die Plattenfirma am stärksten ist. Also in Amerika diese Awards. Mhm. Das heißt nicht, dass derjenige, der es gewinnt, nicht auch verdient, weil arbeiten tun sie sicher alle gleich viel. Mhm. Und ich glaube, so wie du sagst, messen, kann man es anhand von Awards nicht. Was ich schon bemerke, ist, wenn jemand einen oder mehrere Awards gewonnen hat, wird er einfach höher gehandelt mhm. und äh, du kannst doch andere Gagen verlangen. Mhm. Also das merke ich schon, dass das mhm. plötzlich die, die Bewertung monetär mhm. auch eine andere ist, ja, wenn mhm. derjenige einen Award gewonnen hat. Dabei ja. hat er nichts besser oder schlechter gemacht wie vor dem Award. Ja. Also so das ist,
1: es. ist halt das so Spannende. Ist es. Deswegen bin ich auch jetzt nie so, versucht versuche das einmal zu sagen, so ein Fan so von, von Castingshows, also da kann mhm. man gewinnen, da kann man gewinnen. Also diese vermeintlichen Abkürzungen bringen nichts mhm. oder bringen in den seltensten Fällen was. Mhm. Ja? Abkürzung aus dem Grund, weil es halt einfach mal schnell rauf pusht, mhm. aber es wird dann ganz, ganz schnell auch wieder verebben. Ja. Mhm. Und man muss sich das so und so, es ist einfach... Proben spielen, aufnehmen, wie auch immer. Also das kann man jetzt nicht irgendwo verschnellern mhm. oder irgendwo... Aber der ja.
0: Morgan Wallen zum Beispiel, von dem ja. ich gerade vorher gesprochen habe, der ist auch mit der Voice berühmt geworden und ja, ähm, so William, ja. William äh, Record äh, Seller im Moment. Also, also, also irgendwie. Ja. Der, also ich, vielleicht ist Amerika auch ein anderer Markt, ich weiß es nicht. Ja.
1: Also das auf alle Fälle, das anderer Markt auf alle Fälle, aber <lacht> ja...
0: Weil wir uns schon so lange kennen, weiß ich, und das ist auch der Grund, warum du heute in meinem Podcast bist, dass du ein riesen Country-Fan bist. Yes. Das warst du damals nämlich schon. Mhm. Du warst auch immer einer, der mit den Cowboy-Stiefeln herumgelaufen ist. Stimmt. So wie ich. Ja, ja, genau. Wir waren irgendwie komisch damals, damals schon. Aber der Bon Jovi hat ja. auch Kabelstiefeln angehabt, vielleicht deswegen. Genau. Ähm, ja. Und ich weiß auch, dass du dir bei deinen ähm, Produktionen immer wieder Inspiration holst aus der country musik ja mhm. äh, was ist für dich das Coole an der Country Music? Was findest du so toll?
1: Du, für mich äh, ganz, ganz essentiell oder ganz, ganz früh schon war dabei, irgendwie die die, ähm, die Blues-Gitarre oder die Delta Blues, also mit Bottleneck gespielt und so. Mhm. Das also musst du jetzt
0: erklären für alle, die nicht Gitarre <lacht> spielen. Genau. Was ist also, früher, also
1: wirklich ganz klassisch, hat man sich einfach von einem von Flaschenhals das obere Teil abgeschnitten, mhm. das hast du über den Ringfinger gegeben mhm. und dann bist du quasi über die Seiten, so über die Bühne gefahren, rauf oder runter mhm. und so hast du den, den Ton geslidet. Ja, Einen bestimmten Sound-Effekt. Äh, genau Genau, Effekt. genau. Mhm. und das hat an und für sich, also wenn ich mir so die Platten anhöre, also von früher wirklich Delta Blues, Robert Johnson zum Beispiel mhm. oder so, der, war, der hat alle geprägt, mhm. also das, wurscht, ob das jetzt Rock-Blues-Szene oder... oder Country-Szene mhm. und Country hat es natürlich wahnsinnig aufgenommen. Mhm. Weil Da gibt es den Schmäh bei der Fiddle und wie mhm. auch immer, man macht da mit der Gitarre.
0: Mittlerweile zerbricht man keine Flaschenhälse mehr, es so haben sie nämlich viel richtig. zu viele Musiker die Finger aufgeschnitten.
1: Vollkommen richtig. <lacht> zum Glück gibt es jetzt das auch schon zum Kaufen. Ja, ich möchte jetzt keine Musikhandelwährung machen, aber bitte Bottlenecks kaufen, bestellen, wer auch immer das möchte. Und äh, und das ist an und für sich sehr effektiv und das habe ich wahnsinnig gerne in meinen Produktionen drinnen. Mhm. Also ich mache wahnsinnig gern äh, immer wieder so eine fliegende Gitarre im Hintergrund, die äh, wo man teilweise, wo man es einmal mehr wahrnimmt, dass es überhaupt dieser Gitarre ist oder wie auch immer, sondern halt einfach mit Sound spielen, Verfremdungen mhm. und und Sphären halt irgendwie aufmachen. Mhm. Und und dann Viele Schmets, die jetzt mhm. auf der Gitarre, also sei jetzt irgendwelche Hammer-On- und Pull-Off-Sachen, also die in mir schon, kann man erinnern, in den, in den 90er Jahren habe ich immer wahnsinnig gern die Bonnie Riot, Riot, Riot wie spricht Riot, man das? Ja. Also ich habe die, diese Platten wahnsinnig geliebt, so mit Dimming of the Day und You und zum Beispiel diese, diese, diese Songs, die waren ganz, ganz stark. Mhm. Und da die, die musikalischen Arrangements. Mhm. wirklich viel vom Herz,
0: mhm.
1: ja, nicht viel
0: verschleiert
1: und, und das hat mir auch sehr prägt.
0: Wobei ich sagen muss, die Country-Musik der 90er und Anfang 2000er war sehr, sehr komplex im Vergleich zu der davor, nämlich Three Chords and the Truth, ja, ja. drei Akkorde und die Wahrheit, und auch der jetzt. Ja. Also da waren dann plötzlich Akkorde dabei, du bist Gitarrenlehrer, du kannst es vermutlich besser analysieren als ich mit irgendwelchen Nonen drinnen und irgendwelchen Septen drinnen die du vorher niemals in der Country-Musik gesehen äh, hättest. Das stimmt, aber mm. die habe ich ja
1: total gern. Also diese zwei und nun, mm -hmm. also diese neuner Chords, also die sind, die klingen die geben halt einfach immer gleich, so die machen so ein bisschen einen Chord mm -hmm. auf, finde mm -hmm. ich. Oder ein bisschen fetter, ja. Genau, mm -hmm. oder so ist ein, so ein tieferes, weiteres Spektrum. Mm -hmm. Man darf es halt nicht überladen, weil mm -hmm. sonst wird es ja. einfach too much und ja. dann denkst du, okay, das ist jetzt, äh, das haben wir schon beim Jazz-Song, ja, aber nicht ja. beim, nicht beim, nicht beim Country, Country oder Pop. Ja, aber das sind halt irgendwie so, da muss man dann abwägen, was ist dann irgendwie geschmackvoll für den Song und mhm. was, ist, was ist too much, was kann man wieder rausnehmen, mhm. was, was nimmt man weg. Mhm. Ja, und da gibt es wirklich wahnsinnig viele Sachen. Und natürlich, ähm, was immer wahnsinnig schön ist, wenn man jetzt dixie Chicks hernimmt oder wie auch immer, meine, die Platten die, die da mit Traveling Soldiers, das ist Wahnsinn. Mhm. Also puh, das hat mir diese, diese Harmonies und... und aber wieder jetzt nochmal zu dem musikalischen Arrangements und denke mal, wie oft habe ich jetzt mit meiner Schwester im Auto Stimme gesungen, mhm. äh, weil es einfach ein schöner Song ist mhm. und sehr berührend und die mhm. haben das auch gut gemacht und genau, also diese, Sa das sind sehr viele Sachen so ähm, bewusst, unbewusst in mein Spiel, damals auch schon bei Staff oder wie auch immer, da waren halt so viele Heroes auch von mir, also wenn ich Pink Floyd und mhm. das ist die eine, diese Fernecke und dann natürlich irgendwo wieder ein bisschen mehr Guns and Roses auf der anderen Seite mhm. und dann aber Beatles und dann, also ist da wurscht, da ist so viel zusammengekommen mhm. irgendwie mhm. Und, das, und, und sehr viel von der Country Music, nur da habe ich teilweise äh, die Namen auch nicht so gekannt, ja? mhm. das ist bei uns gespielt worden oder wie auch immer, das yeah. war auf Kassetten, ähm, was wahnsinnig oft gerannt ist, ist ein Bob-Sieger gewesen, der natürlich auch viel Country-Elemente drin gehabt hat. Ja, und ins Gitarrenspiel ist das dann übergeflossen.
0: Fingerpicking zum Beispiel. Komplettes Fingerpicking.
1: Genau, aber eben Fingerpicking, beziehungsweise eben diese ganzen Heimer-on- und pull off Schmeiß Und wie, also da gibt es halt so... Heimer-on
0: ist, wenn man quasi auf die Seite drauf schlägt. Genau. Und nicht zupft. Richtig man schlägt sie genau. quasi am Hals da wo man den Griff normalerweise greift ich weiß. <lacht> Schön erklärt. und pull off genau. ist wenn man dort auch zupft dran und nicht wenn, hinten zupft äh, beim, beim quasi beim Resonanz wenn du Körper, wirklich abziehst sondern vorne dort wo man den Dingen, genau also quasi vom A aufs G und so Hammer on pull -off. pull off genau bitte wieder was gelernt
1: und dann wirklich so mit Hammer on pull off und ein Slide und da kannst du wahnsinnig viel eben mit dem richtigen Fingerpicker von Kannst du sehr viel Country Schmäß mm so mm -hmm, machen.
0: James Burton zum Beispiel hat da ja, ja als Rock'n'Roller, ja. der Elvis-Gitarrist, der legendär ja. hat er ja revolutioniert. Das Chicken Picking, glaube ich, nennt er es. Oder ähm, dann auch Brent Mason, der bei mir auf meinem Album spielt. Schön. Der Brent ist ein, ein, äh, ein Gott auf der Gitarre. Ja. Also ich konnte nur, als ich ihn in Nashville spielen gesehen habe. Klingt ja auch super schön. Danke, danke. Ja, wirklich, wirklich, Ich habe aber nicht Gitarre gespielt, also hat der Band gemacht. <lacht> ich habe nur gesungen. Ähm, du warst schon in Nashville?
1: Nein, ich war nicht in Nashville. Nicht, aber Nein? du warst schon
0: in Amerika, oder? In,
1: in dreimal in New York, mhm. mit, äh, einmal, also eigentlich immer mit dem Florian. Und mit deinem Bruder, und, ja. Okay. Genau, und das 2014 war das letzte Mal mit, da waren alle vier Geschwister, also die, die, die anderen zwei waren schon dort mhm. und wir sind dann quasi nochmal zu Besuch gekommen. Mhm. Und letztes Jahr war ich mit meiner Frau in äh, Kanada Okay. in Vancouver. Und Vancouver Island, so diese Gegend, mhm. und äh, super, also das hat mich
0: umgehört. Das ist wunderschön dort. Na, das
1: hat mich wirklich umgehört. Ich war
0: auch schon in Vancouver, Boah. Vancouver Island, generell British Columbia ist äh, sehr, sehr schön darauf, der Clearwater Lake. Da waren wir damals Kanu fahren. War ja, großartig. wir waren dann auch Kanu fahren. Da großartig. Aber ja. das heißt, wenn du drüben warst, dann, dann hast du auch die Wahrnehmung wie das Radio drüben funktioniert und wie viel Country Music da ist. Ja, eigentlich schon. Den schon. Also
1: die haben andere Quote als wir. Mhm. Da, ist, da merkst du schon noch mal da merkst wirklich eine andere Präsenz der Musik.
0: Und es ist auch witzig, wenn man die, diese Superstars, die hier so viel gespielt werden bei uns im Radio, wo du das denkst, jetzt schon wieder eine Pink-Nummer, schon wieder eine Lady Gaga-Nummer. Ja, ja. Also ich meine, für, ja. für mich können es nie genug Pink und Lady Gaga-Nummern sein, weil ich finde beide großartig. Um, aber die, wird, mhm. die werden drüben fast gar nicht gespielt im Radio. Also die viele der Superstars, die wir hier dauernd irgendwie hören, werden drüben eigentlich gar nicht gespielt. Nicht jetzt auf Country-Sendern, sondern ähnlich wie, mit, ähnlich
1: wie mit Baywatch, oder? Das, ja, ist, das ist, ja, es ist ja drüben auch nicht gespielt worden, kennt sondern nur, nur in Europa. Gell?
0: Und bei uns wiederum kennt ja. niemand uh, Sound of Music. Ja. Ah ja genau, Österreich genau, ja. ja, genau, richtig. Das ist Das Musical. Ja, genau. Wir glauben, dass alle, alle Österreicherinnen heidemäßig mit Dirndl begleitet über die Alm äh, laufen und ja, sieben genau. Kinder haben. schön so, Jetzt haben die, die Klischees alle einmal okay, erfüllt. Ähm, wie schaffst du das bei deinem ganzen Wissen und deiner analytischen Art auch, äh, dass du einen Song einfach nur hörst? Also wie kann dich die Musik erreichen? Äh, so kannst, du super, so kannst du normal Radio hören, normal Musik hören? Äh,
1: das ist wirklich eine super Frage. Das war nicht. Das ist wirklich, das ist wirklich spannend. Also es gibt Songs, die, die, die umgehen, jeglichen Verstand bei mir, die mhm. schießen direkt rein und das sind auch die, die wichtig sind.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann gibt es Sachen, wo ich mir denke, oh, super produziert. Mhm. Wow, cool, super gemacht. Aber das da, da denke ich dann. Also mhm. das, das ist was, was anderes dann. Ja. Also es muss mich schon irgendwo ähm, irgendwas. Drin muss mich äh, er ergreifen können, oder mhm. irgendwo, wenn man denkt, oh, da ist jetzt der Kern drinnen, oder das ist jetzt da ist jetzt was Ehrliches, ähm, was was ähm, irgendwas überdauert, irgendeine mhm. Produktionsmode. Mhm.
0: Genau wie wichtig ist dabei der Text für dich?
1: Ja, für mich war der Text ja früher immer total unwichtig
0: böse 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 <lacht> Nein, sind das, das,
1: ja das war es ist, ist wirklich genau so und das hat bei mir gebraucht mhm. und ich glaube das war bei mir äh, so also ich sage jetzt mal zu zu Staffzeiten da habe ich immer nur so Fragmente äh, gehabt von einem Text mhm. und das hat damals der vogt Erich dann weiter äh, geschrieben Auch ein quasi
0: Lehrer, ein, 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 Nein, Englischlehrer. Genau. Und auch, Borg mein, auch gewesen. Auch ja, und genau. auch extrem musikalisch, mit Viktor Gernotz, die erste Band damals gehabt.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, genau. Also. Und, und dann erst wie ich dann mit den deutschen Sachen angefangen habe bei mir. Also erst überhaupt, ich bin eigentlich zu den Texten gekommen über österreichische und eigentlich österreichische Künstler, wo ich mir dachte, das finde ich eigentlich super. Und ich musste dem ein bisschen mehr, oder ich möchte dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen mhm. Und dann hat sich das ganz geändert. Und jetzt ist aber nur immer so, wenn ich mir Sachen anhöre, also wenn es auch ums Produzieren geht oder so, dass ich erst einmal nur auf einer Klangwolke dahin schwebe, was kommt bei mir an. Und auch wie, wie die, die Rhythmik einmal vom Text ist und so. Mhm. Da habe ich noch gar kein Fühlvermögen oder Sehvermögen, was den Text betrifft. Und dann muss ich mir das wirklich zwei, drei Mal anhören, und dann tauche ich in den Text ein. Also mhm. ich muss das ein bisschen splitten. Mhm. Und erst in der, in der in der Produktion bin ich dann voll text, textbezogen. Dann. Mhm. Also wo immer ich mir denk, so jetzt wo braucht es ein bisschen mehr Platz, wo braucht es mehr Luft, wo braucht es, mhm. äh, dass das alles irgendwo seine, seine Gültigkeit hat, dass mhm. das drin liegt. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, bei mir also bei mir merke ich, dass es vorweg in der Text ist, der mich zuerst hat. Also mhm. ich möchte... Äh, wenn ein Lied anfängt und okay, vielleicht gefällt es mir ein ganz guter Anfang, und dann ist es die erste oder die ersten zwei Zeilen, wo ich mir denke, will ich diese Geschichte fertig hören,
1: mhm.
0: die der Sänger jetzt erzählt mhm. ja, oder der Songwriter gemeint hat. Ja. Und, ähm, und dann entscheide ich, ob ich ihn cool finde oder nicht. Also mhm. voll witzig, obwohl ich Sängerin bin und, und Musik auch mit mir was macht, mhm. aber ich, ich merke immer mehr, wie wichtig mir der Text ist. Aber vielleicht, ähm, weil das du sagst, so, bist du bist übers, übers Deutsche eigentlich mhm. erst dazu gekommen lag sicher daran auch, dass du nicht so gut Englisch gesprochen Voll. hast, oder?
1: Komplett, komplett. Mm. Also das war, das war sicherlich ein äh, sicherlicher Grund. Ich habe es Jahre später oft gemerkt, wenn ich irgendwelche Songs mitsinge, das singt er ja gar nicht. <lacht> ja, was? Wir haben
0: alle super coole englische Wörter. Also wirklich, Weise. Also wenn ja. man
1: dachte, was habe ich denn da immer mitgesungen? <lacht> Aber und das ist mir nicht noch einmal passiert. Und, Natürlich. und meine, meine Frau und wir, wir sind da beide Meister drinnen, dass wir dann äh, irgendwas mitsingen, wir kommen dann drauf. Nein, das, der Text geht anders. Ähm, und <lacht> dann passiert ist äh, das Auseinandersetzen damit. Aber natürlich, mhm. natürlich. Und, und gerade bei, bei, bei österreichischen Sachen, wo es dann oder deutschen Sachen, wo es mich dann wirklich so genommen hat, wo es teilweise auch über den Text gegangen ist mhm. und nicht über die Musik. Mhm. Ja. Ja, ja. Das, da gibt es wirklich etliche, die mich dann dermaßen getroffen haben, angesprochen haben.
0: Als Sängerin, die jetzt zwar Musikinstrumente erlernt hat, das haben wir schon durch, aber nicht selber spielt, frage ich mich immer, wie macht das ein Produzent, dass er dieses große Ganze hören kann, noch bevor aufgenommen ist. Also ich persönlich kriege ein Demo und denke mir, ja cool, cool, äh, cooler Song, möchte ich gerne singen. Aber wie geht man das heran? Gibt es da Unterschiede in der Herangehensweise jetzt in Bezug auf Musical versus Country versus Pop? Mhm. Äh, wie, wie, wie geht das? Wie, ich denke mir immer, ah, cooles Demo aus. Ja? Aber ihr zaubert es dann ja total im Studio oder, oder schon in der Vorproduktion. Ja?
1: ja, aber es wird auch wahnsinnig viel weggehauen. Also, ich kann jetzt nur von mir reden. Okay. Also, ich habe dann schon ein Bild, wenn ich, mal, wenn ich beginne, mhm. aber am Anfang, der Anfang ist bei mir immer fürchterlich. Mhm, also, das okay. ist, also, wenn ich den, den Song habe und ich weiß, okay, ich muss jetzt starten. Das ist so das Gefühl, wie ich lerne jetzt nochmal Gitarre von vorne. Also, das okay. ist wirklich so nochmal Beginn. Ja? Okay. Ähm, und ähm, da ist es Wurscht, was man davor, wenn man weiß, wie es dann ausgeht. Also, mhm. das ist wieder von Null weg. Und dann ähm, natürlich mache ich mir dann vorher äh, aus, für welche Besetzung das Ganze ist. Und irgendwie, also, wo ich dann für mich mal habe, mache ich das jetzt für Band oder mache ich das jetzt für. Orchester oder geht das ein bisschen in, in Musical oder mhm. dorthin oder ist es jetzt wirklich ganz puristisch, wenn man sagt, man hat jetzt nur äh, Akustik, und Stimmen zum Beispiel, mhm. dann hast du aber im Hintergrund auch so versteckte Synths oder so mhm. manchmal ist es, ja dann, trotz, also es ist ja dann trotzdem immer mehr, meistens als nur eine akustische Gitarre mhm. und eine Stimme, mhm. weil dann geht es ja um den Sound, also generell geht es immer mhm. um diesen Sound, wie was zum Schluss klingt, aber es ist dann wirklich so ein, ich probiere mal und ich setze mich dann wirklich hin, ich habe da so meine meine meine, meine Synths und Keys und dann, dann spüre ich da ich so da oben, wo ich mal meine Grooves mache und so. Ja, okay, ah. du hast
0: jetzt ganz viele englische Worte aneinander also, ja, ja. die vielleicht nicht jeder versteht. Was okay. sind denn Synths?
1: Die Synths, also quasi meine meine Keyboards, die halt ja. mit dem Computer verbunden sind okay. und ich kann sofort einmal Sounds ansteuern. Mhm. Synthesizer. Genau, mhm. wo ich sofort einmal ein Klavier habe, einmal für die ersten Pre-Demos fort, wo ich mir die ersten Skizzen mache. Und auf diesem Keyboard oder auf diesem Synth habe ich dann auch so kleine Pads oben, mhm. die ich zum Schlagzeugspüren verwenden kann. Also ja. so also
0: quasi Percussion-Elemente, die du direkt, genau. direkt schon reinklopfst. Richtig. Einmal nur, um genau. zu schauen, wie klingt Nur um zu schauen, Stelle.
1: wo ich sage, okay, vielleicht gebe ich zu dem Klavier jetzt einen elektronischen Schlagzeugsound oder... Mal so mhm. und so handle ich mit mal vor und merke so nach einem halben Tag, bin ich da richtig oder nicht? Kommt mhm. diesem Soundbild nahe, wie es mir vorstelle, oder heute ist mal weg? Ja, mhm. irgendwas bleibt meistens stehen und die Basteln dann weiter. Mhm. Und dann erst so in der Mitte von diesem ganzen Prozess bin ich dann voll drinnen und es macht mir Spaß. Okay.
0: Vorher hast du ein bisschen Schmackes, wie man sagt. Ein ja, schon. Also,
1: vor. Vor, vor, also beim Anfang ist es halt immer ein Neubeginn. Mhm. Das ist halt immer wieder ein Anfang und äh, das ist nie so, dass das so, äh, dass man gleich sofort weiß, ob man da jetzt richtig ist. Wirklich? Ich habe mir
0: gedacht, das ist so. Okay, gut. Wieder was gelernt. Aber
1: <lacht> es, gibt, es gibt schon auch solche Nummern, aber man muss sie immer damit, man muss immer hinsetzen und probieren und mhm. verwerfen. Also der Anfang, wie gesagt, aus dem Grund mache ich mir eigentlich von, Produk von der Produktion immer gerne ein größeres Zeitfenster, mhm. weil ich einfach gerne am Anfang probiere. Mhm. Und in diesem Zeitfenster, dann ist natürlich die Deadline wichtig, mhm. ja, die ich mir selber setze, mhm. aber ich möchte, ich möchte happy sein damit. Das heißt, also, es
0: ist auf jeden Fall einmal ein Unterschied, in welche, also ob es Musical ist, Country, Pop. Genau. Das ist auf jeden Fall schon, also das klärst du schon vorab und dann... Genau,
1: komplett. Und da habe ich natürlich... Aber im Großen im Großen und Ganzen gehe ich trotzdem immer gleich vor, weil du musst ja mit einem Instrument beginnen. Mhm. Wurscht, ob es jetzt Musical einmal alles ist mhm. zum Beispiel, starte ich ja trotzdem mal mit dem Klavier okay. oder mit der Gitarre mhm. und dann baust du halt immer mehr auf.
0: Okay, verstehe. Genau. Du hast ja heute einen deiner Lieblings-Country-Music-Songs mitgebracht, denn bei uns bei Untold Country Stories geht es ja auch darum, dass wir Country-Music ein bisschen besser im deutschsprachigen Raum ähm, wie soll ich sagen, vermitteln wollen und das, denke ich, funktioniert ganz gut über den Text. Äh, welcher wäre das denn?
1: Also das war jetzt keine leichte äh, Frage, weil nämlich, es gibt wirklich so viele, Gute aber zur mhm. bin ich so ein Riesenfan also von seiner Stimme, von Chris Stapleton mhm. ja, der äh, einfach seine Chords spielt und plötzlich beginnt die Stimme, äh, setzt ein und das ist einfach, der macht halt einfach wirklich eine Welt auf. Ja. ja. Und braucht auch nicht viel dazu. Und in dem Fall habe ich mich für Starting Over entschieden, von Chris Stapleton. Ja, genau. yeah,
0: Starting Over. Chris Stapleton, lass uns kurz über ihn reden. Wenn man ihn nicht kennt und nur seine Stimme hört, also ich finde Stimme und, und Bild passen für mich überhaupt nicht zusammen. <lacht> er klingt ganz anders, wie er ausschaut. Also ich habe das zumindest so empfunden, ich, für die, die ihn nicht kennen, wobei in der Country-Welt kennt man ihn ganz gut. Er hat so einen ganz langen Bart, lange Haare, so ein bisschen Redneck-mäßig kommt darüber. Ähm, auch ein bisschen fester, also kein, kein hagerer, äh, kleiner Mann, sondern schon ein Bär auch. Ähm, hat 2023 äh, wieder einmal Sänger des Jahres bei den CMA Awards gewonnen im November. Zig Auszeichnungen, wirklich Wahnsinn. zig Auszeichnungen. Also acht Grammys, nur mal so ne, nebenbei. Zehn äh, ACM Awards, also uh, Academy of Country Music Awards. 14 Country Music Association, also CMA Awards, ähm, ein Superstar in der Country-Szene. Und auch darüber hinaus, weil er mit der Dell gearbeitet hat, mit Justin Timberlake, daher kennen ihn eher die Österreicher auch äh, von dieser einen Single, die er mit ihm gemacht mit hat. Der something. Say Something heißt die Nummer. Bei uns durch die Decke gegangen. Ja. Keiner wusste, wer Chris Stapleton ist. Alle ja. kannten nur Justin äh, Timberlake. Bevor er selbst so groß geworden ist, hat er in der Country-Szene zwölf Jahre lang in Nashville gearbeitet. Zwölf Jahre lang als Songwriter. Und hat extrem vielen Country-Superstars zu mhm. noch mehr Hits äh, verholfen. Stark, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, zum Beispiel mhm. Josh Turner. Baby lock the door and turn the lights down low hat er ah, mitgeschrieben okay. Ja, okay. diese total bekannte Nummer die wir haben, Steine, ja jeder kennt Your Man heißt der Song für George Strait hat er geschrieben da ähm, fällt mir noch ein Luke Bryan, Drink a Beer da hat er mitgeschrieben für den Kelly Clarkson hat er geschrieben für den Brad Paisley, Dirk Spentley. also es sind echt Cheryl Crow, Ed Sheeran mhm. da sind wir wieder in der Pop-Szene angelangt und Bruno Mars war das glaube ich, die Ed Sheeran und Bruno Mars Sehr Blow hat der Song geheißen mhm. Ja, und äh, was ich ziemlich cool von ihm gefunden habe, und da sieht man, was er für eine coole Socke ist, Super Bowl 2023. Mhm. Da ist er immer so beim Super Bowl, das ist ein Riesending für die Amis. In der Halftime-Show hast du natürlich eine Mega Show aber vorher ist immer äh, jemand, der die amerikanische Bundeshymne singt. Ähm, und normalerweise ist das eine Sängerin, ein Sänger und im Hintergrund ein Riesenorchester. Äh, und der Chris Stapleton hat sich hingestellt und hat das Ganze allein gemacht mit seiner E-Gitarre. <lacht> Bam! Super Bowl-Finale und hat da einfach mal so ein bisschen die amerikanische Bundeshymne gesungen. Großartig. Und du mit einer Range aus vier Tönen, wie du vorhin gesagt hast, <lacht> äh, beim Singen, weißt du wie viele Töne, also was für eine Range diese, diese Bundeshymne hat. Das ist nämlich keine leichte. Mm. Star-Spangled Banner. Also, das ist eine coole Socke, finde ich, der mm. Typ. Ich habe ihn mm. auch live gesehen, 2019 in Glasgow beim C2C Festival. Damals eine hochschwangere Frau ähm, im Background gesungen. <lacht> Tennessee Whiskey wohl seine bekannteste Nummer auch bei uns, ja. Ähm, getrillert. Ja, äh, äh, unglaublich toll, der Typ, was der geleistet ja. hat für die Country Music. Und jetzt auch, seit 2013, da hat er nämlich erst den allerersten Plattenvertrag für sich als Solo-Sänger ja. bekommen. 2001 oder 2002, ich glaube 2001 ist er nach Nashville gegangen und 2013 hat er erst seinen ersten Plattenvertrag ja. Solo-Plattenvertrag bekommen, also zwölf Jahre. Spannend. Äh, mhm. Ja, also verdient diese ganzen, ja. diese ganzen Awards, die er da bekommen hat. Und ich finde, was ihn auszeichnet, ist eben dieses Durchhalten. Ne? Mhm. Ich meine, wenn du zwölf Jahre lang nicht wirklich nach vorne kommst und trotzdem weitermachst, dann ist das schon bezeichnend. Mhm. Also kann man schon... Aber schauen wir uns einmal den erwegt, Song erwegt, an. Er
1: wirkt sehr bodenständig ja. an und für sich. Also ich aber jetzt kann Für mich ist das immer nur... Ja, er wirkt, wirkt sehr bodenständig
0: Ja, mhm. er hat fünf Kinder, mhm. lebt in Nashville mit seiner mhm. Frau, die auch selbst eine extrem tolle Sängerin ist und auch mhm. Number One Hits geschrieben hat, bevor sie noch zusammengekommen sind, auch für andere. Also mhm. das ist eine durch und durch musikalische Familie, so wie, so wie es bei euch zu Hause war, glaube ich. <lacht> ähm, der Song heißt Starting Over, also von vorn beginnen so quasi. Und ist so ein bisschen eine Hommage an... an eine Beziehung, wenn quasi alles rundherum schief läuft, solange ich quasi mit dir zusammen bin, fangen wir einfach von vorne an. Also das ist eine wunderschöne Liebeserklärung einer Frau oder einem Partner gegenüber, finde ich, und eine ja also ein bisschen eine ein sagen ins Leben, finde ich auch. Ja. Mhm. Man schafft das alles irgendwie. Und das mhm. ist wiederum das Coole an der Country-Musik, finde ich. So, er fängt an mit Well, the road rolls out like a welcome mat to a better place than the one we're at. Also, die Straße rollt sich vor uns aus wie eine Fußmatte. Mm -hmm. Also, diese, well, diese, ja, diese welcome, welcome, Matten, die, welcome Mats, die, die, vor, die vor der mm -hmm. Tür liegen, wenn man mm -hmm. reinkommt und sich die Füße auftritt. <lacht> <lacht> um, und äh, sie führt uns quasi zu einem besseren das ist ein Platz als der, an dem wir uns gerade befinden. Mhm. Ja. And I got no kind of plan, but I've had all of this town I can stand. Also, and I got no kind of plan, heißt, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, mhm. wo es hingeht oder, oder was da jetzt passiert. Ich habe keinen Plan einfach. Uh, aber ich weiß, ich habe genug von dieser Stadt, nämlich ich habe genug ausgehalten. Ich habe das ausgehalten, was ich aushalten habe können. What I can stand. Mm. Normalerweise sagt I can't stand it anymore. Also, ich kann mm. es nicht mehr aushalten. In dem Fall dreht er das quasi um, ein bisschen das Idiom, um und sagt: Ich habe das ausgehalten, was gegangen ist, aber jetzt ich muss, ich muss hier raus. Weit, ja. Ich muss weiter. Yeah. I got friends out on the coast. We could jump in the water and see what floats. Ich habe Freunde an der Küste irgendwo. Wir könnten einfach ins Wasser springen und schauen, was fließt. Ja, wenn man es genau mm. übersetzt: See what floats. Uh, whatever floats your boat ist auch so ein Idiom im Englischen, das heißt also was immer dir gut tut, ja? mm -hmm. was immer dich weiterbringt, mm -hmm. nimm's, mach's, ja? also schauen wir mal, was uns gut tut. Ja? And we've been saving for a rainy day, also wir haben gespart für, für einen Regentag, also für schlechte Zeiten quasi mm -hmm. gespart. Let's beat the storm and be on our way. Lass uns durch den Sturm schlagen und uns einfach auf unseren Weg begeben. Also irgendwie mutmachend, Mut finde ich. Ja, wurscht, was ja. ist. Schön. Ich will nicht mehr. Lass uns mal schauen, wo, wo uns der Weg hinführt. Jetzt geht es in den Refrain hinein. And it don't matter to me. Wherever we are is where I wanna be. Also, und es ist mir eigentlich egal, wo wir jetzt gerade sind, ist genau, wo ich sein möchte. Das ist eigentlich auch wunderschön, wenn man das von mhm. sich behaupten kann. And honey, for once in our lives, let's take our chances and roll the dice. Und süße, honey, <lacht> Einmal in unserem Leben, in unserem Leben, lass uns doch einfach unsere Chancen nützen und, und äh, die Würfel werfen. Ja? Also, mm -hmm. er, er pokert da gerade, er würfelt. Ja? Wurscht, was passiert. And I can be your lucky penny and you can be my four-leaf clover. Das sind natürlich Glücksbringer, ähm, die er da äh, äh, nennt. Also, ich könnte dein lucky penny sein, dein Glückspenny. Deine Glücksmünze sozusagen, and you could be my four-leaf clover, mein vierblättriges Kleeblatt, starting over. Ah, okay. Beim neuen das ist, beim Neuanfang. Uh,
1: four-leaf clover, yeah. das ist das Kleeblatt. Das, das ist das nicht, ah, schön. Kleeblatt. Mhm.
0: Also, mhm. sie bringen sich quasi gegenseitig Glück beim Würfeln mhm. Mhm. und dann kann alles nur gut gehen. Jetzt geht es in den nächsten Vers hinein. This might not be an easy time, there's rivers to cross and hills to climb das ist vielleicht keine einfache Zeit oder es wird vielleicht keine einfache Zeit werden für uns, weil es gibt Flüsse zu kreuzen und, und Hügel zu besteigen er redet hier nicht von also dass man durchschwimmen muss durch den Fluss aber zumindest man muss irgendwie durch und er redet auch nicht von Mountain, sondern noch von Hügeln also mhm. es ist offenbar machbar ja. mhm. and someday we might fall apart und vielleicht brechen wir auch irgendwann einmal zusammen Uh, was ich witzig finde im Englischen, sagt man fall apart, also eigentlich auseinanderbrechen. Im mhm. Deutschen gibt es das nicht, wir brechen eher zusammen. Mhm. So eine äh, kleine äh, witzige Geschichte, wie ich finde, äh, zwischen Deutsch und Englisch. Some nights might feel cold and dark. Uh, einige Nächte mögen sich dann vielleicht mal anfühlen, also kalt und dunkel anfühlen. But, und das ist, finde ich, mein, der beste Satz in der ganzen Geschichte. But nobody wins afraid of losing. Aber keiner gewinnt, mhm. während er davor so, Angst hat, zu verlieren. Zu verlieren ja. Ja. Das finde ich großartig. Also, das, das sind genau diese Bilder, die ich liebe an, an, an Songtexten. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. aber
1: Nein, komplett. Das ist einfach ein, ein,
0: schöner, ein, schönes,
1: ein schöner treffender mhm. Text.
0: Nobody wins, afraid of losing ist auch mhm. so, ein, so eine Wahrheit einfach. Mhm. Oder? Es stimmt. Ja, nicht, ja. Man gewinnt Voll. nicht dabei, wenn man ständig Angst hat vor, ja. vor etwas. Genau. Also, du wirst genau. nicht dabei gewinnen. Ja. Nämlich, wenn man Angst davor hat, zu verlieren. Also, also finde ich cool gemacht. Ja. And the hard cool. roads are the ones worth choosing. Auch da bin ich wieder bei ihm. Und diese schweren, harten Straßen, das sind die, die es wert sind, dass man sie wählt, dass man sie geht. Also the ones worth choosing. Das finde ich großartig. Someday we'll look back and smile and know it was worth every mile. Eines Tages, wenn wir zurückschauen und lächeln und wir werden wissen, es war jede Meile wert. Ja, dieser Weg Schön. war jede ja. Meile wert. Und dann gibt es noch zweimal den Refrain und er geht dann mit einem wunderschönen uh -uh Riff ja, es hinaus, ist, hinaus. Es ist wirklich,
1: jetzt nochmal mit der Transparenz vom Text, jetzt mhm. nochmal übersetzt, ähm, eben gewinnt der Song ja nochmal einfach total dazu. Mhm. Also wenn man merkt, und es ist einfach so ein schönes, äh, schlichtes Video. Ja. Er, puristisch er, sitzt, gespielt, puristisch, ja. er sitzt im Studio da mit äh, zwei Gitarrenmikrofonen, ein Mikrofon hinter ihm die Band und wie auch immer. Und äh, man nimmt ihm auch jedes Wort ab. Mhm. Das ist es ja auch.
0: Und also, wie der Song musikalisch nämlich daherkommt, es wirkt total einfach. Mhm. Jetzt weißt du, wie viele Akkorde der hat? Hat der drei Akkorde und die Wahrheit? Ist das ein klassischer ähm, Song?
1: Müsst, 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 äh, sagen wir, sagen wir vier, vier, vier Chords, aber ich, ich müsste ja. das jetzt da.
0: Na, ich glaube, also glaub, das, das ist ja ein einfach genau das, was die Country Music ausmacht. Diese pure, ja. erdige, einfache Musik, einfache Worte, weil es waren jetzt keine komplexen Worte dabei, ja. aber zu ja. einer urcoolen Bilderlandschaft verwoben, finde ich persönlich. Es ja. werden so schöne Bilder gezeichnet mit einfachsten Worten und dann noch eine leichte Musik dazu, eine einfache Musik dazu, die dich Voll. wirklich im Herzen trifft. Es, also ist,
1: es ist ja, ähm, wenn es jetzt wirklich drei Chords hernimmst, das ist ja nicht leicht. Also wenn du das wirklich zum Gingen bringen möchtest.
0: überhaupt mhm, ich, C, A, D, <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ne? Und wenn du es jetzt
1: wirklich spürst und du nimmst wirklich einen Song, also der muss schon wirken, der mhm. muss mit diesen drei Chords schon so viel transportieren können, mhm. dass der überhaupt die Kraft hat, irgendwie äh, ans Ziel zu kommen. Mhm. Ja? Mhm. Viele verschleiern das gerne mit 25 Chords mhm. ja? und wie auch immer.
0: Und kommen trotzdem nicht ans
1: Ziel. Das ist es. das ist, das ist ist Und da, also ähm,
0: und ich finde ja. das Ziel sollte bei der Musik sein dass ich den, das Publikum erreiche, das ist mein Ziel also ne, dort im Herzen einzuschlagen ja zumindest
1: genau. dass das Spirit irgendwie rüberkommt oder genau. dass, dass du auch bei dir bist und das auch wirklich hundertprozentig ja, stehen kannst ja, ja. Was, was man da singt und was man spürt. warum macht. hast du den
0: Song ausgesucht?
1: Ähm, ich habe dann so überlegt und war am Anfang sehr bei Bonnie Riot mhm. oder Dixie Chicks und bin oder dann auch bei zum Beispiel Blackberry Smoke. Ja, mhm. ist super. Wir ja. kommen
0: übrigens äh, dieses Jahr nach Wien. Ich habe es ich gehört. Im September. In Sedanien. gell? In ich St. werde St. dort sein. Ja, ich
1: werde aber wahrscheinlich vielleicht. Also wirklich, ich habe ich nämlich damals schon überlegt, wie ich das gelesen mhm. habe. es ist so cool. Und mhm. wenn ich mal jetzt hernehme, Yesterday's Wein oder mhm. äh, One, One Horse Town. Haben
0: wir auch schon im Podcast abgehandelt. Ja. So, ich
1: bin, bin wirklich ein Fan mhm. davon. Warum der Song? Und dann ist immer wieder der Chris Stapleton irgendwo bei YouTube aufgesprungen. Ja, und dann bin ich wieder auf Starting Over mal gekommen und denke mir: Wow, ich stehe auf dieses puristische Video. Mhm. Es will nicht viel und es ist genau richtig. Mhm. Ja, so was gefällt mir einfach immer. Mhm,
0: mh. Was macht einen guten Song oder Country-Song aus, aus deiner Sicht, des Produzenten? Kannst du das?
1: Wenn ich das. Also, es muss immer mit. Äh, simpelsten Mitteln funktionieren. Das heißt, angenommen, ich, ich bekomme eine Demo und es ist, ich bin meistens glücklich. Es ist nur äh, Stimme und Gitarre oder Stimme und Klavier, okay. weil dann ich, sieht man, ob der Song selbst überlebensfähig ist mhm. oder braucht er viele Bojen auf der Seite, dass er schwimmen kann. Was was ich Wie meine? When und Una das ist,
0: hat sowas auch gesagt. Ja. Ja. hat gesagt, wenn sie einen Song schreibt, dann Geht es immer in ins Studio, nimmt er nur mit Gitarre und Gesang auf und schaut, ob er funktioniert. Und wenn er nicht funktioniert, wird er auch nicht funktionieren in großem genau so ist es. Äh, Orchestralen, wie auch immer. Genauso ja. ist es. Das da ist dann mal. halt irgendwie
1: kurzfristig für die, für, wie Mikrowellen mhm. Das funktioniert, weißt du, was ich meine, das mhm. ist, aber das hat keine, das hat jetzt kein, keine Tiefe. Mhm. Ja, also. Das muss schon alles ehrlich daherkommen und da muss man äh, ehrlich zu sich selber sein. Und wenn ich, also zu sagen, habe ich da jetzt wirklich das gesagt, was ich, was ich dachte, also was ich gefühlt habe, mhm. was ich gespürt habe, oder habe ich da weiß nicht irgendwas konstruiert, was vielleicht jetzt schwer in den Song? Es gibt wunderbar konstruierte Songs. Mhm. Verstehe ich nicht. Ja, falsch ja, ja. An überhaupt ja. von, 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 von lustigen Sachen her. Ja. Aber wenn ich jetzt so, wenn Sachen mich catchen, dann sind das meistens ähm, ich bin ja ein Fan von äh, melancholischen Songs mhm. und das muss dann halt wirklich mit einfachsten Mitteln transparent sein. Mhm. Genau.
0: Mhm. Okay. Man sagt in Nashville eben, Country Music is three chords and the truth. Das heißt, es braucht musikalisch nicht viel, haben wir gerade besprochen. Spielst du mit deinen Schülern im Unterricht auch Country Songs?
1: Ja, kommt natürlich genauso vor. Also, jetzt, also vor allem Country-Techniken, sagen wir mhm. so das kommt alles nicht. Alles, also was wir vorher beschrieben haben mit Pol mit mhm. Hammer on und dann solche Schmähs mhm. wie im Country, ja. Und das sage ich dazu, also das hat dann das ist im Country total gängig, zum Beispiel mhm. der Schmäh oder der. Aber
0: so richtige Country Songs, das, das ist jetzt meine, meine Bitte an dich als Musiklehrer. Zeig doch den Jungen bitte ja. ganz viel country Songs. Ich habe ein paar Songbooks, kannst du da gerne ausbauen. Ich habe mit einer
1: Schülerin, jetzt fällt es ein: mit einer Schülerin habe ich dann wirklich oft auch dieses Travel and Soldier gemacht. Wirklich? Weil die ist da komplett drauf abgefahren, das auf diesen Nummer. Song. Ja, und das ist wirklich ganz, ganz stark. Sehr,
0: sehr aktuell auch wieder. Uh,
1: ja, ist es. Und uh, das war für mich, über das haben wir auch mal gesprochen, irgendwann einmal so privat. Bei Country ja einmal dieses diese Problematik, wenn was politisch gefärbt mhm, ist. Ja, und wenn ja. jetzt wirklich was so in der tiefsten republikanischen Eb Ecke ist, da war es immer ganz, ganz, ganz tragisch. Mhm. Und zum Glück haben wir ja dixie Chicks äh, wie du schon äh, erzählt hast, äh, die ja komplett anti-Trump und rausgesprungen sind aus diesem Pulk mhm. und gesagt haben, das hat nichts mit der Musik zu tun an und ja. für sich. Ja, Bitte. lang Bitte. vor
0: Trump, das war der, ähm, der George W. Bush darüber habe ich ja mit der Lis Görgel auch gesprochen, ist eine sehr schwierige Geschichte, dass wir uns nicht instrumentalisieren lassen als, als Künstler. Äh, oft auch nicht so leicht, glaube ich. Weil du natürlich, wenn du ein Mikrofon hast, bist du einmal der, der recht hat. Ne? Also mm. das ist immer ja. ein bisschen gefährlich. Ja? Und ich versuche mich da auch ein bisschen rauszuhalten. Aber wenn es um Menschenleben geht und wenn es um Krieg geht, das ist immer besungen worden. Also in der Zeit der Country-Music immer und auch bei uns im, im, in unserer Mundart. Ja. Du hast Songs drinnen, wo es um das geht. Letzt, mm. Wann war denn das? Vor zwei Jahren, vor drei Jahren, wo diese ähm, Ciao, Bella, Bella, Ciao-Geschichte mm. plötzlich in den Charts war. Ja. Ein ja. Kriegslied. Ja. Es geht um Partisanen. Es Partisanen, geht um, genau. Also, ja. Ja. Deswegen, das ist immer, oder Kalinka, oder ich weiß nicht, auch diese ganzen russischen Sachen, die wir in der Schule gesungen haben, viele Sachen sind davon aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg ähm, gekommen oder dort entsprungen und es gehört einfach zum Menschsein dazu, dass man dass man halt alle Themen musikalisiert, finde ich, also und auch sich damit vielleicht in, in den Kopf ruft, hey, es gibt welche, denen geht schlechter, weil die kämpfen gerade, ob sie wollen oder nicht. Mhm. Also. Ja,
1: komplett, das ist... Ähm Eben, das Instrumentalisieren mhm. in eine Richtung ist was ganz mhm. was Gefährliches mhm. und dann und das ist natürlich auch etwas, was den Country dann sehr verstaubt gemacht hat. Mhm. Mhm. Äh, zu sagen, okay, man ist in der einen Richtung ja. und das ist überhaupt nicht wahr, ja. äh, die ganzen Country Stars oder die, die heutigen sind eigentlich alle, die Künstler sind liberal. Sehr viele, ja. Und Sehr viele. Ähm,
0: Garth Brooks ist da ein Vorreiter. Ja. Ähm.
1: Und das ist auch wichtig, und, und da, dass man da auch so seine, seine Stellung nimmt und äh, wie mhm. was ausschaut oder seine, seine, seinen Blick auf die Welt, mhm. den muss man dann auch transportieren. Ja. Ja. Dolly Parton ja.
0: hat das auch nie gemacht. Hat Von der bin ich überhaupt also ein Riesenfan.
1: Also dies, dies also dies, jetzt habe ich es wieder gesehen, das Video mit der Linda Perry, äh, mhm. wo es das WhatsApp singt oder wie auch immer. Wie auch immer, das ist ganz ja. stark. Also sie ist nach wie vor so, ich meine, wenn ich Jolene höre, es ist, es ist einfach, es ist einfach großartig.
0: Es ist eine schöne Nummer, das stimmt, auch wenn ich mich immer wehre, sie zu spielen. <lacht> das glaube ich natürlich, weil das, weil das, das ist so,
1: ja, aber wenn man die ganze Geschichte von ihr hernimmt mhm. und wie sie da quasi halt irgendwie groß aufgewachsen ja. ist und als Frau noch diese ganzen ja. Kämpfe durchmacht in einer in einer Männerdomäne, mhm. die unglaublich ist. Und dann hat nie den
0: Humor verloren
1: und wirklich viel, 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 so viel Hitze rausgehauen ja. hat, wo man sich denkt, ah, was, das ist jetzt Dolly Parton. Mhm. Ja?
0: Sehr viel Charity auch gemacht genau. hat, nie, also. nie politisch war und trotz allem für Frauenrechte extrem viel gemacht hat. Also sie hat da wirklich die feine Klinge. Äh, also wirklich, äh, ganz, also ganz großer Mit ja.
1: absolut tiefsten Respekt.
0: Jetzt äh, abschließend die, die wichtigste Frage für mich heute. Denkst du, du kannst als Gitarrelehrer im Musikzweig einer Oberstufe Einfluss darauf nehmen, was deine Schüler hören? <lacht> und äh. wenn ja, sag ihnen, es soll country sein. <lacht> nee, um das, das würde ich auch nicht wollen.
1: Also es gibt, es gibt immer, also meine Schüler überraschen mich da sehr oft, weil das meiste Zeugs kennen ja Ja. Oh, da muss ich ganz ehrlich sagen: Also, vielen, aber sie kennen wahnsinnig viele Sachen. Nett ist jetzt so irgendwo, also rock pop geschichte Da müssen wir schon immer wieder auffrischen also, oder generell. Also, ganz klar, die hören natürlich auch wieder sehr viel junge Bands und mhm. ähm, gibt es viele spannende Sachen dabei. Aber natürlich, wenn es dann gewisse Sachen mit einem durchmacht, natürlich erweitert sich von allen von uns der, der Rahmen, das mhm. ist ganz, ganz klar, weil ich höre dann auch, ich höre mir das dann oft an, und ja, das eine finde ich interessant, das andere weniger, wie auch immer, wie es halt so ist, das ist ja dann mhm. eh alles subjektiv, aber... Grundsätzlich kann ich nur sagen, kann ich nicht beeinflussen, was sie hören.
0: Aber du könntest es für mich versuchen. Ja, nein, ich werde es auf alle
1: ein... Fälle mit einbringen. Ja, es ich werde werd, genau, werd jetzt sagen, so,
0: okay, jetzt äh,
1: geht es. Country, Country Special. Country Special.
0: Ja. Was wünschst du dir für die, für die Musik, für die Country-Musik, vielleicht auch in Österreich hast du irgendwie... Ähm,
1: generell glaube ich, es gibt so Nischengenres, die mhm. natürlich sie ein bisschen zusammen formieren müssen. Ja? Mhm. Also es, ähm, Country, Country ist es sehr ähnlich. Also in Österreich gibt es wahrscheinlich sehr, sehr wenig Country-Bands, die jetzt wirklich auf modernen Country äh, aussehen und sagen, okay, wir fahren jetzt miteinander in die Linie mhm. und da müssten sie ein paar Bands wirklich tun, glaube ich. Mhm. Das ist das Einzige, was möglich wäre, um zu sagen, jetzt machen wir Festival, wir stellen es selber auf, mhm. ja, wie auch immer, an mhm. irgendeinem coolen Ort, mit, äh, ja sei es jetzt mit PR rundum äh, und sagt, okay, vielleicht kann man da was machen. Also ähnlich, ich sage jetzt einmal, Mittelalterfeste, mhm. es klingt jetzt vielleicht am Anfang komisch, der Vergleich, mhm. aber es gibt auch wirklich Mittelalterbands, die mhm. ja super sind, mhm. äh, aber trotzdem auch sonst nirgendwo zum Spüren kommen. Mhm. Und, ähm, und da muss man vielleicht mit Country-Musik auch irgendwo mh, vielleicht einmal ein bisschen Mischungen machen, musikalische. Mhm dass es auch in Österreich ein bisschen so Fuß fassen könnte mhm. im Radio. Mhm. Aber also jetzt vom musikalischen Arrangement her, oder mhm.
0: ja. Aber findest du, dass, dass Country-Music ein, ähm, ein, ein, eine gefällige Musik eigentlich ist? Also ist das etwas, was eingängig ist, was ruhig mainstreamig ist eigentlich? Eigentlich
1: schon. Also ich finde es generell, sagen wir so, ich finde es. Wenn ich es jetzt mit Mittelalter vergleich. Also, ähm, also ich, ich finde beide, also all diese Schauen, natürlich. Also wenn es jetzt sozusagen also, uh, Three Songs, uh, records three uh, three and, and The Truth, dann ist es auf alle Fälle. Weil generell, wo irgendwo was Authentes, Ehrliches drinsteckt, das kommt auch an in den meisten Fällen. Aber es braucht natürlich dann auch die Radioquote. Mhm. Ja, und uh, aber ich glaube, um, dass man da den richtigen Platz finden muss, weil mhm. wir wissen ja, wie die, mit, mit Radios und es ist ja nicht so leicht, mhm. dass man dann sagt, okay, das wird jetzt nicht nur einmal gespielt, zweimal gespielt, sondern das müsste man ja öfter hören. Also aus dem Grund, glaube ich, müsste ich das ein bisschen formieren. Mhm. Und ich glaube, du hast vorher gesagt, in Deutschland gibt es ja dann doch einige Festivals, mhm. wo der Markt einfach größer wäre mhm. oder die, die Szenerie. Und da müsste ich das ein bisschen. Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz so mhm. quasi. Mhm. Vielleicht eine kleine Tour machen, mhm. wenn sowas möglich wäre. Ähm, genau. Aber es ist kein leichtes Thema. Also es mhm. ist jetzt, auch wenn ich mir das so vorstelle und jetzt zum Beispiel äh, nur das Fiktive zu sagen, okay, man würde jetzt einen Country-Song produzieren, einen reinen Country-Song mhm. fürs Radio, ist nicht leicht. Mhm. Also da müsste dann irgendwo vielleicht ein Anknopf-Punkt sein, dass man sagt, okay, es mischt sich vielleicht ganz leicht mit einem Austropop-Element mhm. oder irgendwo ähm,
0: Pizzerayau ja, haben wir das jetzt gemacht mit einer spanischen Geschichte, oder? Mit einem spanischen Einfluss, oder?
1: Ja, das haben wir mal gemacht, Lern Spanisch. meinst du den Song, oder Und wie? Oder, du jetzt oder meinst, du nicht, meinst du nicht Pizzerayau, ja, sondern meinst du das neue Projekt von Pauli? Ah, das äh, kann sein. Ja, genau. Wo das er ist
0: Spanisch singt auch? Richtig. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Ball ja? Pizzerra mit einer ja? Karen McDonald konglomeriert, dann würde es quasi <lacht> gespielt werden im Radio. <lacht>
1: Kann alles sein, ja. Alles klar. Genau. Ja, das, Schauen wir mal. Du.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht finden wir noch den richtigen genau. Konglomerationspartner, genau, um Country music rate zu machen.
1: Genau, also <lacht> kann sein, man weiß es nicht. Ja? Also das ist... Wir hätten es damals auch nicht gedacht, dass das Ö3 damals so aufspringt, eben bei Jedermann, weil bei, bei mhm. Hauptsitz, Hauptsitz war das noch nicht der Fall. Mhm. Und plötzlich klar, aber beim, beim nächsten Song... Mhm war das dann einfach so, dass der plötzlich irgendwie gespürt worden ist und von Anfang an, und deswegen ist der ja dann auch so, so gut eingestiegen. Mhm, ja. ähm, aber in Wahrheit weiß niemand von uns, also auch wenn wir jetzt so fiktiv herumspielen würden, mhm. äh, niemand von uns, was wird gespürt und was wird ein Hit oder was wird kein Hit, das ist ja das, was, das, das Lustige, was Plattenfirmen ja so gern machen, wenn sie vorreden, äh, was zum Hit wird und was nicht, mhm. oder was fast so eine Suggestion gibt. Also, mhm. das wird niemals so ein Hit, oder das, das wird ganz groß. Das ist natürlich, das geht nicht, weil es keiner weiß. Das wollte ich so fragen, Faktoren. war das
0: früher schon anders, oder? Früher hat man das leichter sagen können, oder? Nein, ich weiß nicht, nicht,
1: ob man das jemals so richtig hat sagen können. Okay. Es war vielleicht früher dadurch, dass diese zentrale Macht... Die schon gewusst haben, vielleicht, wie sie steuern. Ich sage jetzt einmal mhm. mit den Radiostationen: dann ist was bemustert worden, dann ist das gespült worden. Dann hat man nur Platten oder CDs kaufen können und diesen Künstler aufbauen. Hat. Es war vielleicht irgendwo, sage jetzt einmal, ein bisschen geregelter, mhm. aber ob was wirklich aufgeht, ob es die Leute hören wollen, wer sollte das wissen? Mhm. Also, ähm, und Jaus zum Beispiel am Anfang. Da hätte man es nicht gedacht, dass das im Radio gespielt wird. Mhm. Also, ja, Landesstudios. Mhm. Aber dass das dann so aufmacht, zum so, Beispiel. Mhm. Ähm, das hätte keiner wissen können. Und deswegen auch bei der Kreuzung mit Country oder wie auch immer. Ähm, einige haben es ja eh schon probiert, äh, da ein bisschen den Nashville-Sound herzuholen mhm. und wie auch immer. Und da passiert ja eh schon so eine, so eine Kreuzung, mhm. die da irgendwo mit einem. Gebaut worden ist in Pop-Produktionen oder Schlagerproduktionen.
0: Aber witzig ist, sobald ja. man sagt, das ist Country, wird es nicht gespielt. <lacht>
1: Das kann sein. Total witzig. Das kann sein. Und eben deswegen meine ich. Ja? Das, 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 das glaube ich gern. Mhm. Weil jetzt irgendwo in der Redaktion sie fragen, bitte was, und wo tue ich das jetzt hin? Mhm. Ich habe jetzt da Bob oder dann habe ich Schlager, wie immer, aber Country, wir haben jetzt da jetzt... Äh, was hat, wirklich?
0: <lacht> Diesen Reiter gibt es gar nicht bei uns. Unser System kann Country nicht.
1: Also ich glaube, das ist da wirklich ein Schwieriges. Ähm, <lacht> ich glaube, zum Beispiel jetzt, jetzt muss ich noch Mittelalter hernehmen, mhm. da gibt es Bands die wirklich groß sind, also zum Beispiel wie Faun oder so. Yeah, Fawn Millionen, toll. Millionen von was weiß ich, Dreams und wie auch mhm. immer. Um, das ist ein ganz eigener Markt, der sich ganz eigens etabliert hat. Mhm. Und das ist das, was ich jetzt vorher gemeint habe, mit Country müssen sich da ähnlich formieren mhm. oder wie auch immer, um mhm. das fast ein bisschen mit einem eigenen, diesen, diesen Charme auch, oder mhm. wenn du sagst, okay, du bist Kanada-affin, Nordamerika oder wie jetzt unten bei den, bei den generell bei den Staaten, äh, dass da so ein bisschen eine Szene mhm. entsteht. Aber es ist natürlich also Mainstream-Radio ist da ganz, ganz schwierig. Da mhm. müsste schon wirklich irgendwo eine, eine lustige Idee entstehen, die auf Country-versus irgendwie mhm. zusammengemischt mhm.
0: wird. Ja. Oder man macht eine eigene Country-Music-Sendung. Siehst du? Richtig. So. Und dann, wie wir hier. richtig, wie, wie,
1: <lacht> wie dein Format, du bist, glaube ich, da auf dem richtigen, da auf dem richtigen Dampfer, auf deinem Weg, und das ist mhm. das, das Einzige, was du weil mhm. du bist da, machst dein Ding.
0: Alleinstellungsmerkmal.
1: Und das ist wirklich ja. schön.
0: Und Danke. Das ist was dir. Feines. <lacht> Lieber Stefan, ich würde mich von unseren Hörern jetzt verabschieden. Ich möchte Danke sagen, dass du heute mein Gast warst.
1: Vielen Dank, war sehr schön bei dir. Dass du
0: mit mir über Stefan Hollerbeck und Country Music gesprochen hast. Sehr gern. <lacht> Möchtest du gerne auch noch was sagen?
1: Es war sehr, sehr fein, sehr, sehr gemütlich, super Vitamin C-Saft und <lacht> habe sehr genossen.
0: War sehr fein. Freut mich heute. Und ihr da draußen, don't forget to listen to Three Chords and the Truth. Three Chords and the Truth, das ist Country Music.